0: Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Trop content d'être avec vous en ce Café Céleste numéro 101. 101, je vais parler le meilleur français possible pour la loi 101. <rire> mais je suis content d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Lawrence, il est en déménagement. Il a peinturé toute la semaine quasiment. Non, mais il a, il a peinturé. Moi... Nathalie et moi, on est pris avec des abeilles dans la maison, dans la cheminée. C'est le fun, on est des, des autres. Je me sens comme une auberge qui reçoit une multitude d'abeilles. C'est fou ce qu'on vit en campagne, en tout cas. On est béni quand même, c'est merveilleux de servir le roi des rois. Bienvenue à ce Café Céleste, je veux vous saluer. On est en pré-enregistrement parce qu'aujourd'hui, je suis à quelque part ailleurs, je n'avais pas le temps de pouvoir faire le Café Céleste où on ne voulait pas avoir de problème autant que cela est possible. Alors, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Si jamais euh, ça vous dit de partager à quelqu'un ces Cafés Célestes, ça nous encourage, mais ça encourage les gens aussi à pouvoir recevoir ce que vous allez recevoir dans quelques instants. Je prie vraiment de vous être en bénédiction et aujourd'hui, c'est un grand jour, un gros jour pour Nathalie et moi. Ça fait 35 ans que nous sommes mariés en ce jour. Et wow, 35 ans pour Nathalie et moi. Et euh, ça fait 12 767 jours. Je <rire> n'ai pas compté minutes. Euh, je me souviens, dans le temps qu'on était pour se marier, Nathalie, il restait, mettons, deux mois. Elle disait, il reste tant de minutes. C'était pas les jours, c'était les minutes qu'elle comptait. Puis euh, ça me fait penser, vous savez, en 35 ans, il se passe tellement de choses. On a eu nos enfants, on a eu des petits-enfants maintenant et on a vécu des temps glorieux, des temps bénis, des temps plus difficiles aussi, comme tous les couples mariés, vous savez certainement ce que je veux dire. Ça me fait penser à Mme Graham, la femme à Billy Graham. Les journalistes avaient été la voir, puis lui, il passait dans les grands journaux des États-Unis puis, il <rire> et, et, et lui demande « Après autant d'années, euh, Madame Graham, avez-vous déjà pensé à divorcer Billy? » Puis, elle dit « Non, pas le divorcer, mais le tuer, oui. <rire> » Non, mais sincèrement, euh, je bénis le Seigneur. Ça n'a pas tout le temps été facile. Ça ne l'est pas toujours. Et souvent, la santé joue tellement euh, des tours, mais... Le Seigneur nous a amenés ensemble, nous a bénis ensemble et j'espère devenir vieux avec elle et qu'elle vienne vieille avec moi puis qu'on puisse se rendre au bout. Amen. Puis de pouvoir déclarer la bénédiction, continuer de voir nos enfants, nos petits-enfants grandir. C'est tellement une joie, tellement une bénédiction. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous, in vous inviter à prendre votre Bible et nous allons déclarer ensemble la déclaration. Voici ma Bible. « Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais le, la même. Au nom de Jésus. Amen. » Gloire à Dieu. Quelle déclaration! Voici ma Bible. « Je suis ce qu'elle dit que je suis. »« J'ai ce qu'elle dit que j'ai, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. » Une bonne fois, je vais parler de ces trois points-là, c'est trop fort. Je peut-être déjà parlé, mais je, je remûris quelque chose. Vous savez, des fois, c'est comme on lit un verset, puis euh, on le relit une deuxième fois, puis ça veut dire autre chose. Il y a comme une virgule ailleurs qui vient nous toucher. Et je prie qu'aujourd'hui, ça va être ça pour vous. Je vais vous parler d'un sujet. Et euh, le Seigneur me met à cœur de vous « Café Célesté » aujourd'hui. C'est un récit extraordinaire de la parole. C'est dans euh, l'apôtre Jean, euh, euh, l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Jean 5, 1 à 9, si vous avez votre Bible. Et je vais le lire. Je vais prendre le temps de le lire parce que ça vaut la joie. Et c'est écrit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quel que fût sa maladie. Là se trouvait, verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Je répète, il, il demande, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agité, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ah, oh, j'aurais aimé voir cet épisode, les amis, c'est trop fort. Mais pensez à cela. C'est la fête dans la ville, c'est une fête juive. Euh, on ne sait pas quel, exactement, c'est peut-être écrit dans un autre texte, je n'ai pas été voir, mais dans, dans cette fête des Juifs, Jésus monte à Jérusalem et à Jérusalem, il est près de la porte des brebis. Cette porte des brebis, c'est la porte où on amenait les animaux pour le sacrifice. Et imaginez lorsque le bon berger passe près de la porte des brebis, près de, près de la porte des sacrifices. Je, je m'imagine... Jésus qui passe près et qui sait qu'il lui-même, un jour, va être l'agneau de Dieu. Il est lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le sacrifice de tous les sacrifices. Et il passe devant cette porte. Et euh, il y a quelque chose que j'ai convaincu qui devait cheminer dans son cœur lorsqu'il passait là. Et lorsque le bon berger passe par la porte des brebis, eh bien, aujourd'hui, c'est merveilleux, on n'a plus besoin de sacrifice, un seul sacrifice en Jésus, une fois pour toutes, alors qu'il a dit « tout est accompli » en établissant par son sang cette merveilleuse dimension du royaume, de la grâce de Dieu. Et j'imagine Jésus qui a passé près de cette porte. Je il faut que j'aille à, à Jérusalem un jour. Qui veut, qui veut venir avec moi? Il <rire> faut aller voir ça. Mais là, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Et Bethesda, je ne sais pas si vous le saviez, ça signifie la maison de la miséricorde. Et euh, le mot « miséricorde », on passe quelquefois à côté. Ça fait partie de la grâce, mais c'est une dimension de la grâce. C'est dans la grâce. Okay? Puis, euh, je, il y a une différence. Euh, et une fois, mon beau-père prêchait à la place. Euh, il parlait de la différence entre la grâce et la miséricorde de Dieu. Quoique les deux se complètent, voyez-vous. C'est Ça fait partie du, de, de, de cette dimension du royaume qui est qui touche la grâce et la miséricorde se touchent. mais la, la grâce et mon beau-père yvon prêchait puis il disait la grâce c'est quand dieu nous donne ce que l'on ne mérite pas la grâce c'est une faveur méritée on ne mérite pas d'être né de nouveau on ne mérite pas la grâce de dieu c'est une faveur non méritée ça c'est la grâce mais la miséricorde mon beau-père disait quand dieu c'est quand dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite Voyez-vous, la grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que l'on ne mérite pas, mais la miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. On mérite d'être châtié, on mérite de mourir, on mérite d'aller en enfer pour l'éternité. Mais sa grâce vient, voyez-vous, il nous fait faveur, et la miséricorde, c'est qu'il ne nous donne pas ce qu'on mérite. C'est tellement merveilleux. C'est trop bon! Ça ne vient pas de moi, c'est pour ça que je peux le dire. <rire> c'est vraiment trop bon, mais vraiment. Et là, c'est écrit que sous les portiques, il était couché euh, en grand des malades. C'était le spot des malades. Mais le spot, non seulement des malades, mais le spot de l'espoir. Bethesda, cette piscine appelée Bethesda, c'était le spot de l'espoir. Parce que ça, disait, ça dit qu'il y a des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendait le mouvement de l'eau, parce qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. J'imagine, dans l'invisible, l'ange qui s'en va agiter l'eau. <rire> et là, il se passe un brouhaha. Le premier qui se pitche dans l'eau, c'est lui qui est guéri. Et celui qui descendait le premier avait la guérison, puis les autres bains. C'était au prochain mouvement. La prochaine fois que un ange allait toucher l'eau. Et j'imagine la scène, voyez-vous, Puis j'imagine cette scène autour de le monde qui est autour de la piscine et quand ta vie est réduite à attendre un mouvement d'eau, ta vie est réduite à regarder l'eau jusqu'à temps qu'elle bouge. <rire> C'est complètement attristant. Pensez à ça comment... Et c'est un peu comme un peu comme la loterie. Les autres sont plus chanceux, les autres sont plus rapides, les autres sont plus forts, les autres sont moins fatigués, euh, les autres, ça, ça donnait qu'ils regardaient, puis toi pas. Et, et en, force, en fait, c'est celui qui est le plus en forme de tous les malades qui pouvait finalement. J'imagine l'aveugle, il ne pouvait même pas voir l'eau. <rire> il fallait que quelqu'un le pitch. <rire> Je pense à ça. C'est tellement. « Out of this world »,« en Dehors de ce monde », la loi 101. Et là, il se trouvait un homme malade depuis 38 ans, qui, après 38 ans, il trouve sa place au spot de l'espoir, au lieu de l'espoir, à la piscine, euh, au lieu, à la maison de la miséricorde, où Dieu pourrait euh, lui donner cette faveur de le pouvoir le, qui pourrait arriver, mais à chaque fois, il vivait cette dimension. Et là, je l'imagine qu'à un moment donné, il dit, Dieu, est-ce que tu me vois? Dieu, est-ce que tu m'entends? J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a d'entre vous, c'est comme ça? Dieu, est-ce que tu vois ce que je vis en ce moment? Est-ce que tu entends mon cri? Et cet homme-là, ça fait 38 ans qu'il est malade. Il ne peut pas, euh, il n'arrive pas à voir, à, à aller à la piscine. Et justement là, cette journée-là, une journée, c'est ce qu'on lit, Jésus vient le voir, lui. Pensez à ça. Est-ce qu'il s'attendait à cela? Absolument pas, parce que lui, dans sa dimension, ce qu'il attendait, c'était de l'eau qui bougerait. <rire> c'est Ce qu'il attendait, ce qu'il vivait pour, la raison pour laquelle il existait maintenant, c'était de pouvoir être le premier à se garrocher dans l'eau, le premier à se lancer. Et là, Jésus vient le voir. On ne sait pas. Euh, euh, et, et lui, euh, nous, on sait ce qui va se passer parce qu'on l'a lu. Mais lui, il ne sait pas. Et là, Jésus vient le voir, lui. Et l'ayant vu coucher, c'est écrit, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Voyez-vous, il y avait le Jésus, tout ce qu'il disait, il l'entendait du Père. Et Jésus, tout ce qu'il faisait, il l'avait d'abord vu du Père. Et lorsque Jésus est allé faire pour cet homme-là, c'est exactement comme pour Zaché. Lorsque Jésus marchait et qu'il a vu Zaché dans l'arbre, il a dit Zaché, descends de l'arbre, je dois aller manger chez vous. Pourquoi Jésus il lui a dit ça Parce que le Père lui avait montré dans son temps de prière le matin. C'est pour ça que ça vaut la peine, ça vaut même la joie de te lever le matin et de dire « Dieu, as-tu quelque chose à me montrer? » Parce que tu peux faire exactement comme lui. Jésus est venu pour qu'on puisse faire comme lui. Pourquoi on peut faire comme lui? Parce que si on fait comme lui, on va avoir des résultats comme lui. Et il dit même des résultats plus grands. C'est trop fou, mais c'est ça. Alors, Jésus s'en va le voir, lui, et sachant, c'est écrit verset 6, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc, le Père lui avait révélé qu'il irait voir un homme, il lui a montré qui c'était. Il est allé le voir et il lui a posé une question. Il dit Veux-tu être guéri? Mais veux-tu être guéri? Il me semble c'est une question qui ne fait aucun sens quand ça fait. 38 ans que tu es malade, quand ça fait longtemps que tu es malade, veux-tu être guéri? Il y en a certains, certains d'entre vous, vous êtes peut-être malade depuis des années, peut-être des dizaines d'années avec des maladies. Si Jésus arrivait à côté de vous, vous disait « veux-tu être guéri? » Je suis convaincu qu'avec votre foi, avec ce que vous savez maintenant, vous diriez « oui Seigneur, touche-moi ». Mais lui, il ne savait pas qui était Jésus. Cet homme-là ne savait pas qui, qui venait le voir. Il pensait peut-être que c'était quelqu'un qui s'en venait juste pour se moquer ou quoi que ce soit. Il lui dit « Veux-tu être guéri? » Et la question, voyez-vous, étonnamment, il ne répond pas « oui ». Ça C'est ça qui me touche dans, ce, dans cet épisode, dans ce récit. Il ne répond pas « oui, je veux être guéri ». Non, il, il répond ce qu'il vit depuis des années. Et c'est là qu'on voit où le système de pensée de ce paralytique était, il était logé, il n'était pas juste paralytique physiquement, il était devenu paralysé émotionnellement, paralysé dans son âme, dans son être entier. Il était pris dans sa cage, voyez-vous. Et il y en a certains d'entre vous que vous êtes pris dans une cage de la même façon. Vous n'êtes peut-être pas paralysé comme cela, mais vous avez peut-être une paralysie spirituelle, une paralysie émotionnelle. Et le Seigneur veut te toucher aujourd'hui. Le Seigneur veut changer les choses. Et là, le, cet homme, il passe proche de passer à côté. Voyez-vous, il dit, le malade lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Peut-être qu'il s'est dit, cet homme-là, en disant ça, il va peut-être euh, trouver une façon qu'on va regarder l'eau ensemble, on va regarder la piscine, voir si ça va bouger, puis garache moi s'il vous plaît. Mais non, puis, il dit, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors, il voulait peut-être s'attirer une certaine pitié pour fonctionner avec la dimension de l'ange qui, qui touchait l'eau. Voyez-vous, c'était sa dimension, c'est là qu'il était dans son système de croyance pour pouvoir avoir sa guérison. Et souvent, on ne regarde pas à la bonne place pour avoir nos guérisons. Et je crois que lorsque Jésus est arrivé dans son décor, il a installé pour le monde qui est malade une nouvelle dimension d'arrêter de s'attendre aux anges, d'arrêter de s'attendre à d'autres façons. Jésus est celui qui peut faire la différence. »« Come on, est-ce que vous pouvez me faire un petit thumbs up comme ça si vous êtes d'accord? » Jésus est capable de faire la différence. Amen. Et là, sans stiner avec lui, voyez-vous, il ne répond pas oui lorsque Jésus lui dit « Veux-tu être guéri? » Il répond en fonction de son spot où il est. Il répond en fonction de sa dimension de vie dans laquelle il est depuis longtemps. Il répond en, en, en fonction de sa réalité de tous les jours. Et savez-vous quoi? On est tous un peu comme ça. C'est vrai, on, on va arriver à une situation, le Seigneur se présenterait devant toi et tu répondrais peut-être pas mieux que cet homme a répondu parce que tu vis en fonction de tes problèmes, imbibé de ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu es rendu là dans ta vie? Est-ce que ça arrive des fois que dans ta vie, au lieu de répondre la bonne réponse, tu réponds à cause que tu es imbibé de ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que dans ta tête, t'es rendu là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus, il ne s'occupe même pas de ce que l'homme vient de lui dire. Il aurait pu dire, Hey, tu n'as pas la foi, on veut... De... Jésus revient d'abord. Non, non, Jésus parle, Jésus donne un ordre. Il ne répond même pas à son excuse. Et le Seigneur, je veux te dire, je veux te dire qu'il veut passer par-dessus tes excuses aujourd'hui. Il veut passer par-dessus par ton mode de pensée. Il veut venir intégrer, rentrer dans ta dimension en ce moment. Et Jésus parle et lui donne un ordre. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est écrit, aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. <rire> Quelle journée. Tu sais, quand tu commences une journée, tu t'attends à quelque chose, mais tu as plus que la chose que tu espérais. Et là, la question pour vous, pour toi, pour nous maintenant, c'est peut-être pas au niveau de la santé, mais peut-être dans un autre département de ta vie, où tu es justement au lit. Tu es peut-être justement paralysé, pareil comme cet homme. À t'attendre à peut-être quelque chose, un mouvement qui viendrait du ciel de temps en temps, parce que c'est bien écrit que l'ange venait, descendait de temps en temps, dans la piscine et agitait l'eau. Eh bien, le Seigneur veut que tu sortes de la, de la ruelle de temps en temps et que tu commences à croire, à saisir que ce n'est pas juste de temps en temps, mais de jour en jour, le Seigneur a quelque chose, une bénédiction. Le Seigneur a quelque chose pour toi, pour les tiens, pour ta famille, pour ceux, celles que tu aimes. Le Seigneur a quelque chose pour s'intégrer dans ta vie, pour venir faire la différence par une seule parole qui va complètement transfigurer ta vie. Ah, oh, man, ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'encourage. Amen. Et ta vie, en ce moment, peut-être qu'elle est réduite à attendre un mouvement d'eau. Comme cet homme-là, tu regardes l'eau de ta vie. Tu es là à chaque jour et tu t'attends à quelque chose qui pourrait peut-être passer peut-être arriver Alors que le Seigneur, de jour en jour, dit « Hey, c'est un peu comme pour Pierre qui était allé à la pêche, qui est revenu, qui n'avait rien. » mais le Seigneur dit « Jette ton filet de l'autre côté. Peut-être que tu es appelé à faire quelque chose de différent maintenant pour avoir le résultat que tu espères depuis si longtemps. » Peut-être que le Seigneur veut que tu arrêtes de te fier à des, à des façons de procéder de ce monde et de plutôt te, de commencer à regarder à lui. Et arrêtez de penser que les autres sont plus chanceux que toi, plus chanceuse que toi, plus bénis que toi. Dans le milieu chrétien, souvent, on regarde « Ah, oh, tel autre est tellement béni. Comment ça se fait? Je n'ai pas cette bénédiction. » On regarde ça. Les autres semblent plus rapides à se pitcher. <rire> je parle en fonction de la piscine de Bethesda. Cet homme-là, dans sa tête, les autres étaient plus chanceux, plus rapides Moins fatigué, plus en forme, plus privilégié. Avez-vous déjà été dans ce sentiment que des gens autour de vous, dans votre assemblée ou peut-être d'autres gens que vous connaissez qui ont la foi, qui ont dirait que eux, ça fonctionne tout le temps, mais pour vous, c'est pas la même chose? Eh bien, le Seigneur veut changer cela aujourd'hui. Jésus est venu, mais là, il va falloir que tu actives ta foi. Et je parle à ta foi en ce moment. Je parle à ta foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ le Oin. Et j'appelle que cette parole est de l'onction en ce moment pour te faire shifter, d'entendre et de voir ce que Dieu veut faire en ta faveur, de faire dans sa miséricorde, Amen. Qu'il va pouvoir justement, comme je disais plus tôt, qu'il va pouvoir te donner euh, même ce que tu ne mérites, qu'il euh, ne te donne pas ce que tu mérites, qu'il va te donner en fait ce que tu ne mérites pas. J'appelle sa faveur, sa miséricorde sur toi. Je veux te dire aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus qu'un mouvement d'eau par un ange. Il y a plus qu'un qu qu mouvement qui vient euh, juste euh, par euh, de temps en temps. Le Seigneur veut faire quelque chose « now »,« maintenant »,« aujourd'hui », en ta faveur. As-tu un besoin? Jésus est venu, il est allé jusqu'à la croix. Amen. C'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Tu dis « mais je ne suis pas malade ». Peut-être que tu n'es pas malade, mais tu peut-être un besoin dans un autre département de ta vie. Ose le reconnaître. Amen. Et il a dit sur cette croix, tout est accompli. On vit en fonction de ce tout est accompli. Pour certains, pour certaines, le Seigneur te dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Il y en a peut-être d'autres. Eh bien, vous n'êtes pas capable. Vous avez besoin de dormir. Eh bien, je vous dis, prends ton lit. Enfin, va dans ton lit et dors. Mais, mais pour toi, qui as besoin. Même si pour dormir, tu as besoin de te lever spirituellement, de prendre ton lit, prendre euh, ton lit de marcher. Et c'est plus qu'un mouvement d'eau d'un ange, comme je disais. C'est le mouvement du ciel, du royaume de Dieu en ta faveur, qui est amorcé par sa parole d'onction. Et je te dis aujourd'hui à toi qui en as besoin, lève-toi aujourd'hui, maintenant, sur son ordre, sur sa parole. C'est toi qui dois se lever par contre. Ce n'est pas un autre qui va le faire pour toi. C'est toi qui dois se lever. Lève-toi. C'est un changement de positionnement dans ton être intérieur, dans l'être esprit que tu es, d'accepter que tu te lèves, que tu changes de ton, ton positionnement de vie et que tu as quelque chose à faire. et « game » Es-tu prêt à faire ça en ce moment? Le Seigneur dit « Lève-toi maintenant ». Peut-être qu'il y en a certains, spirituellement, vous avez besoin de vous lever de votre chaise. Lève-toi! Peut-être c'est de tourner autour de ta table en ce moment, de prier, de commencer à déclarer. Je me lève en ce moment. Je me lève. Je change ma façon de penser. Je, je me lève. Amen. Il dit ensuite, prends ton lit. Prends ton lit. Et, et il dit ça. Et je te dis la même chose. Lève-toi, prends ton lit. Tu dis, ben je ne peux pas aller prendre mon lit. Écoute-moi bien. « Prends ton témoignage. » Parce que pour cet homme-là, quand le Seigneur lui a dit « Lève-toi, prends ton lit », ça veut dire « Prends ton témoignage aussi. » Parce qu'à à partir d'aujourd'hui, ce lit sur lequel tu étais couché depuis 38 ans, eh bien, ce lit maintenant est un objet de témoignage de ce que Dieu est venu faire dans ta vie. Ta situation déplorable, ta situation de dépression, ta situation de où tu es tout le temps dans l'échec va devenir comme ton. si tu prenais ton lit, ça devient ton témoignage. Regarde, j'étais couché sur ceci. Maintenant, je le tiens et c'est moi qui marche. Je prends, ça devient un outil de témoignage. Là sur quoi ou dans quoi tu es couché écrasé en ce moment, ça va devenir ton sujet, ton objet de témoignage. Combien de livres de témoignages vous voyez, vous avez lu et vous voyez la situation déplorable, la situation de détresse dans laquelle étaient les gens, mais ils ont regardé à Dieu et cette détresse est devenue une force. J'aime le verset que Paul dit, « Ceux qui étaient voleurs, que ceux qui volaient avant, maintenant, Serve, aide les autres avec l'argent qu'ils font maintenant. Voyez-vous, le, le chiffre fait que tu étais un voleur et tu deviens un donneur. Voyez-vous la dimension qui s'installe lorsque la résurrection entre en action dans nos vies. Amen. Je te dis à toi, lève-toi, prends ton lit, prends ton témoignage. C'est comme l'homme, lorsqu'il était, que ses amis l'ont descendu devant Jésus au travers du toit, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Et après ça, il lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton témoignage et marche. J'aimerais que tu prennes t'encourager à prendre ton témoignage et marcher. » Il dit ensuite, « Lève-toi, prends ton lit et marche. Maintenant, aujourd'hui, que dirais-tu d'entrer dans ta nouvelle marche? » C'est comme Jacob, c'est intéressant. Jacob, il avait la tête dure. <rire> il na y qu'à tête dure? Moi, j'ai la tête dure. Mais Jacob, si as la tête dure, tu payes pour. Tôt ou tard, tu payes pour. Et Jacob, il fuyait son frère. Et à un moment donné, pendant une nuit, il y a eu un songe. Et il a vu le ciel ouvert et une échelle et les anges qui montaient et descendaient dessus. Et il a vu que c'était Dieu qui était là. Et quand il s'est réveillé, Lorsqu'il a vu les anges qui montaient et descendaient, il a vu que Dieu était là et il a appelé ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Et j'aimerais te dire que le Seigneur veut t'amener justement à une nouvelle marche et je, je, vraiment, Jacob avait tellement la tête dure toute sa vie, il a, il a, il a été croche. Il faisait toutes sortes de choses, mais à un moment donné, il s'est battu, il a combattu contre Dieu. Dieu frappé à l'a frappé à la hanche et pour le reste de sa vie, il a boité de la, du côté gauche, il boitait. Et savez-vous quoi? C'est lorsque Dieu l'a frappé, qu'il boitait humainement, qu'il a commencé à marcher divinement en, en Dieu, qu'il a commencé à marcher, qu'il est devenu un prince de Dieu, que Dieu l'a changé de Jacob à Israël. Et le Seigneur, dans cette situation que tu vis en ce moment, peut-être qu'il te touche, peut-être qu'il est obligé de, de te toucher à un endroit, de te frapper dans un certain sens pour que peut-être tu sembles boiteux aux yeux des gens, mais devant Dieu, tu marches droit. Dieu le fait pour moi, il me touche de ces façons-là. Des fois, Dieu a eu à me reprendre, à m'amener à dans un coin. <rire> et de me prendre et de me parler sérieusement. Peut-être es-tu rendu là dans ta vie. Laisse-toi parler par Dieu. Laisse le Seigneur te parler. Laisse-le t'amener pour que tu puisses être shifté dans tout ce que tu es appelé à vivre. Lève-toi, prends ton lit et marche dans une nouvelle marche, une nouvelle façon de penser. Tu vas arrêter de penser comme un malade, comme quelqu'un qui est malade. Tu vas arrêter de penser comme un mendiant, tu vas arrêter de penser juste comme un serviteur alors que tu es appelé à être un fils, une fille. Tu vas, tu vas commencer à penser comme un adorateur, une adoratrice. Tu vas arrêter de vivre dans la crainte. Tu vas arrêter de vivre dans l'inquiétude et dans l'angoisse. Dans le nom de Jésus, que tes chaînes tombent en cet instant par le sang de l'agneau qui vient qui te touche en ce moment. La dimension du royaume. Sois libéré. Accepte de marcher dans une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler, que tu commences à déclarer les promesses que Dieu t'a données plutôt que de vivre ce que tu vis comme résultat de ton passé. Amen. Je par... Tu commences à parler le langage du royaume de Dieu sur ta vie. Et enfin, d'avoir une nouvelle façon aussi d'agir dans les choses selon ses directives. Est-ce que tu es prêt, à partir d'aujourd'hui, d'accepter, je termine avec ceci, d'accepter de marcher avec ses directives? Qu'est-ce que tu dirais? Je te mets au défi, je vous mets au défi. Dans les prochains jours, de commencer la journée, dire Dieu, je sais que j'ai un agenda, je sais que j'ai quelque chose, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu aimerais que je fasse quelque chose? Que tu voudrais me diriger. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Seigneur te diriger. Et à cause de cela, ce, que tu, ce qui pourrait parfois prendre des heures, ne va prendre que des minutes. Le Seigneur va activer Amen, sa dimension lumière dans ta vie, sa dimension accélérée des choses. Quand le Seigneur entre dans la dimension de ta vie, ta vie n'est plus jamais la même. Voyez-vous, cet homme, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Ça a juste suffi que Jésus vienne, lui pose une question. Veux-tu être guéri? Et je te pose cette question en ce moment. Veux-tu être guéri? Tu dis, je ne suis pas malade? OK. Veux-tu t'en sortir alors? Est-ce que tu veux te sortir de cette situation où tu es euh, pris dans un engrenage? Peut-être pris dans le fond d'une ruelle à te demander comment tu vas t'en sortir. Mais j'appelle que le Saint-Esprit vienne te diriger. Le, que la paix du Seigneur viennent dans ton cœur, alors que tu oses par la foi entrer dans cette dimension de dire « Seigneur, je veux entendre tes directives. » Amen. Le Seigneur dit « Amen Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre, je domine sur les nations. » Qu'est-ce que tu dirais en cet été qui s'installe? De dire « Seigneur, je veux passer un été à t'entendre. J'aimerais commencer à t'entendre. » Si c'est votre cas, eh bien faites-moi un petit « thumbs up », envoyez cela à quelqu'un dire « ça va changer dans ma vie. » Amen. J'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a encouragé, les amis. Et je veux vous dire, levez-vous, prenez votre lit et marchez. <rire> vous comprenez? Prenez votre témoignage. Prenez votre situation hasardeuse et qu'elle devienne un sujet de gloire, que le Seigneur va être glorifié au travers, même ce que vous vivez qui semble tellement difficile. Eh, hey, les amis, soyez bénis. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a béni, encouragé. Puis je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci à Lawrence qui, qui a arrêté de peinturer <rire> dans, dans le milieu de son déménagement pour pouvoir enregistrer tout cela. Soyez bénis, les amis. À bientôt, la semaine prochaine. Salut.